0: Vous écoutez RMC 6h30 et vous écoutez bien RMC, excellent réveil à vous tous, c'est l'heure du journal, le journal d'Élise Dangin. bonjour Élise.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous, la galère à venir ce week-end dans les trains, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF, les usagers tentent de s'organiser et puis les salariés de la sucrerie Téréo se mobilisent contre la fermeture de deux de leurs usines, 150 emplois sont menacés. Cigarettes et cannabis seraient-ils devenus ringards Selon une étude, les jeunes de 17 ans en consomment moins que leurs aînés, ils préfèrent la cigarette électronique ou le CBD
0: si vous devez prendre le train ce week-end, il va falloir s'armer de patience.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et le trafic SNCF s'annonce très perturbé ce week-end. Un TGV sur deux en circulation en moyenne. L'axe nord et l'axe atlantique seront particulièrement touchés. Sur les branches régionales, il y aura un intercité sur quatre et deux TER sur cinq. Beaucoup de chiffres synonymes de galère pour les usagers comme l'a constaté Martin Bourdin, garmont Parnasse
2: à Paris. Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour rentrer à Saint-Brieuc ce week-end Là on cherche à rentrer chez nous Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça Tout est complet ou c'est supprimé Ils ont pourtant cherché tous les itinéraires possibles sur la borne d'achat
0: Bah C'est impossible, il euh, n'y a aucun train,
1: du coup on n'a pas de solution
2: Un enterrement demain, bah, ça va être foutu bon. Christophe a eu plus de chance, il a pu lui partir à Nantes pour les 60 ans d'un proche En revanche, son retour à Paris dimanche soir n'est toujours pas confirmé Ça
3: m'inquiète parce que si je peux pas être au travail lit, c'est très embêtant à me travailler parce que lundi j'ai une réunion
2: importante donc si je ne sais pas, euh, oui, ça me, euh, travailler quand même un peu, oui. Pour le moment, beaucoup de voyageurs prennent ça avec le sourire, mais attention, prévient Michel Kidor. Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension. Il est le vice-président de la Fédération des Usagers des Transports. Il risque d'y avoir un renversement de, de, de l'opinion publique. Le soutien qui existe, il sera sans doute gâché euh, si ce mouvement s'avère trop ennuyeux pour les, pour les voyageurs et pour les gens qui doivent absolument se, se déplacer. Il redoute aussi que ce genre de grève le week-end, pénalisante pour les les voyageurs finissent par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants.
1: Dans les airs aussi, il faut s'attendre à des perturbations. Les compagnies aériennes vont réduire de 20% leurs vols ce week-end au départ de plusieurs aéroports, dont Paris-Orly, Bordeaux ou encore Nantes. Côté transport parisien, il y a du mieux. Le trafic va revenir à la normale sur la plupart des lignes de métro. RMC vous le révélait hier. Les syndicats de la RATP ont décidé de mettre la grève en pause jusqu'à mercredi prochain. Les explications de Jean-Christophe Delprat, le secrétaire fédéral FO Transport du groupe.
3: L'aspect financier rentre en ligne de compte comme tous les salariés français, hein, en fait. Hein. Les salariés de la RATP, euh, je crois, en sont à leur septième jour euh, sans rémunération. Bon, ben, ça commence à peser sur le portefeuille. On est en période d'inflation. Euh, la moitié des salariés, je pense aux collègues de bus, ont fait grève du mois de septembre jusqu'au mois de décembre dernier. Ça a quand même laissé des traces qui étaient extrêmement importantes. Et là, on voit bien que c'est par les manifestations, par l'unité syndicale, par l'unité des Français, qu'ils soient du secteur privé, ou du secteur public, on gagnera.
1: Notez que les responsables de l'intersyndicale appellent une nouvelle fois Emmanuel Macron à les rencontrer au plus vite. Dans un courrier envoyé hier au président de la République, il dénonce le silence de l'exécutif. Eux aussi se mobilisent. Les salariés de la sucrerie Tereos disent non à la fermeture de leur usine. Le groupe va fermer deux sites en France et notamment son site historique à éco dans le Nord. 123 postes sont menacés. Motif invoqué, la réduction de la production de betteraves qui sert à fabriquer le sucre. Sucre peu convaincant pour les salariés qu'Amandine Réo a rencontrés sur place pour RMC. Depuis mercredi, des
0: employés de la sucrerie font brûler des pneus et des palettes, mais surtout, ils bloquent la sortie des 40 000 tonnes de sucre encore dans les silos. Ils se relèvent jour et nuit. Pour Kevin Lecoq, 30 ans salarié de l'usine, cette
3: annonce... C'est un coup de massue.
0: Il ne se voit pas travailler dans une autre usine du groupe.
3: J'ai mon fils que j'ai en garde alternée, qui est à l'école euh, pas loin d'ici. J'ai acheté une maison il y a un an et demi, pas loin d'ici. Donc je pourrais pas faire des kilomètres et des kilomètres euh, tous les jours.
0: L'argumentaire de Théréo s'incite pas assez rentable et des factures d'énergie qui augmentent ne tient pas pour Adrien Fenay, secrétaire CG. Du CSE.
4: Le
2: but est très simple, hein, c'est de maximiser les profits. Pour être très clair, on n'a jamais perdu d'argent à Éco-d'œuvre. En plus, nous, on avait la spécificité de, de faire du sucre à haute filtrabilité qui est encore vendu encore plus cher. C'est une aberration de fermer notre sucrerie.
0: Les salariés ont soutien de nombreux élus, dont Thierry Boutement, le maire sans étiquette d'Éco-d'œuvre. Ça
4: très soudain, c'était brutal. La sucrerie existe depuis 150 ans. Elle a fait vivre énormément de familles. Ça fait partie de l'ADN de notre ville. C'est très compliqué de s'imaginer aujourd'hui. La ville d'Éco-d'œuvre, sans le fonctionnement de cette usine les 123
0: employés devraient être réaffectés dans d'autres usines, mais rien n'a été proposé aux centaines d'intérimaires et de
5: saisonniers.
1: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, appelle le sucrier à ne laisser aucun des salariés sans solution. Gosport, placé en redressement judiciaire le mois dernier, pourrait avoir pour repreneur son concurrent Intersport. La chaîne de magasins s'apprête à faire une offre de reprise. Elle a jusqu'à ce soir pour la déposer auprès du tribunal de commerce de Grenoble. À Hambourg, en Allemagne, une fusillade a éclaté hier soir dans une église de témoins de Jéhovah. Selon la police allemande, plusieurs personnes ont été tuées. Elle ne donne pas de bilan plus précis, le journal fait lui état de sept morts et 8 blessés graves. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu. Il est 6h35 sur RMC. Nos jeunes seraient-ils plus sages que leurs aînés En matière d'addiction, il semble en tout cas plus raisonnable. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Les jeunes de 17 ans consomment moins de tabac, moins d'alcool et moins de cannabis. Et c'est surtout de la cigarette qu'ils se détournent. Clara Gabillet. À la sortie du lycée, les élèves sont peu nombreux à dégainer le paquet de cigarettes et le briquet, Leïla en terminale trouve ça ringard. Cigarette, ouais, c'est un peu plus pour les vieux, pour les personnes âgées, etc. Plus qu'une question de tendance, c'est le coût financier et les risques sur la santé qui rebutent Lina, lycéenne de 17 ans. Il faut avoir les moyens de se payer des clubs et surtout c'est toxique pour la santé. Je vois vraiment pas les avantages à ça. En 2022, moins de la moitié des 17 ans ont déjà essayé de fumer. C'est le cas de Lisa qui l'a fait par curiosité, mais sans pression de la part de ses amis. Je pense que ça c'est quelque chose qui a vachement changé, qu'on se rend compte que c'est pas forcément bien, donc on ne l'incite pas en tout cas. Après c'est vrai qu'il y a des fois, ah tu veux pas essayer, machin, mais ça ne va pas plus loin. Le tabagisme recule, mais l'usage de la cigarette électronique augmente et à un âge plus jeune, c'est d'ailleurs
0: ce que préfère Leila. De base je suis non fumeuse, mais avec la sortie des puffs, c'est agréable à fumer en fait. C'est pas comme la cigarette, on a l'impression que c'est plus soft. Une nouvelle habitude également chez certains jeunes, la consommation
1: de CBD, une substance non psychotrope et non addictive. Et vous avez peut-être vu les images, en France elles sont rares. Une tornade a frappé la commune de Pontarion en Creuse hier après-midi. Elle n'a fait aucun blessé mais les dégâts matériels sont conséquents. L'école de ce village de 360 habitants restera fermée aujourd'hui par
0: précaution. Et puis le quintet, Elise, c'est à 20h15 sur l'hippodrome d'Anguin.
1: Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori hélas, Gali du Goutier. Son outsider est le numéro 5, Great Tigress. La course du quintet à retrouver
0: sur RMC Découverte. C'était le journal d'Élise <rire> Dangean. Il est 6h37 et
4: vous écoutez RMC.
0: RMC
1: jusqu'à 9h.
4: Apolline Matin.
0: L'Allemagne fait machine arrière sur les ZFE, les ODAFN et à faible émission, et sur l'interdiction de moteurs thermiques. Est-ce qu'il faudrait en faire de même en France Débat à suivre sur RMC. Vous témoignez, notamment si vous habitez tiens à Grenoble, à Lyon, à Perpignan, à Montpellier ou dans l'une de ces 11 villes qui ont aujourd'hui une ZFE. On vous attend, on est avec Quentin, avec Nicolas, avec Manu. À tout de suite sur RMC. <mix> Police justice. Mais d'abord, votre rendez-vous quotidien, l'histoire du jour, repéré et racontée par le service Police Justice d'RMC. Guillaume Bièvre, vous nous parlez de ce douanier de l'aéroport de Roissy, soupçonné d'avoir laissé passer des millions d'euros de cocaïne.
5: Oui, cet agent des douanes aurait joué un rôle capital dans cette très grosse affaire de trafic de drogue D'après les éléments recueillis par les enquêteurs de la police judiciaire Il aurait touché 50 000 euros pour chaque valise remplie de cocaïne Qu'il contribuait à sortir de l'aéroport en dehors des contrôles On parle là de dizaines de kilos de drogue pure dans chaque bagage Enregistré au départ par des passagers fantômes depuis l'Amérique du Sud Le douanier au-dessus de tout soupçon D'après le Parisien aurait investi ses énormes profits Dans l'immobilier au Sénégal Dont il est originaire Avant-hier, après deux ans d'enquête Sur cet impénétrable réseau Les policiers des stupes de la PJ d'Evry Et leurs collègues de Versailles ont interpellé 12 suspects Dont le fameux douanier de Roissy Ce trafic était centralisé dans l'Essonne à Viry-Châtillon et surtout Dans la cité de la Grande-Borne à Grigny Réseau dirigé par des dealers chevronnés en perquisition, les enquêteurs ont saisi, d'après nos informations, 70 kilos de cocaïne, plusieurs armes, des dizaines de milliers d'euros en espèces et une douzaine de voitures, symbole du train de vie fastueux de certains suspects qui n'ont officiellement aucun revenu. Ils sont actuellement tous en garde à vue. Le récit de Guillaume Biège, chef du service police-justice d'RMC.
4: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 6h41 et vous écoutez RMC
4: c'est votre avis.
0: Et ce matin, on prend la route. On prend la route tous ensemble parce que on a parlé euh, voiture. On s'interrogeait euh, mi-février, souvenez-vous, avec vous au 32 16 sur l'avenir des voitures en ville avec ces fameuses ZFE, les zones à faibles émissions et l'interdiction de la vente des moteurs thermiques à l'horizon de 2035. Depuis, les choses bougent. Nicolas, vous nous disiez hier que cette date de 2035 pour l'interdiction de la vente de toute voiture à moteur thermique en Europe, eh bien elle a du plomb dans l'aile. Oui, Oui, j'ai osé. Du plomb dans l'aile après le revirement de l'Allemagne l'Allemagne qui décide pour l'heure de ne pas ratifier, de ne pas signer cette décision européenne et de ne donc pas se bloquer sur la date de 2035. Et puis, il y a huit villes allemandes qui ont supprimé leurs ZFE. Mais là, c'est plus contradictoire parce que c'est aussi parce que précisément, elles ont rempli leur mission et que donc, ils ont probablement un peu moins besoin de ces ZFE puisque la qualité de l'air s'y est améliorée. En France on n'a pas encore mesuré les effets des ZFE, mais quasiment toute l'opposition est contre désormais. Chez LFI, ils montent des manifestations, des pétitions pour interdire les ZFE. Et notamment Manuel Bompard, que je recevais cette semaine, qui voudrait interdire la ZFE, la perspective d'une ZFE à Marseille. Et puis au RN, c'est aussi leur combat. Laurent Jacobelli demande à les supprimer. Ce député, écoutez.
3: Les aidés-feux euh, clairement, euh, sont euh, des mesures euh, anti-pauvres et anti-ruraux. Tous ceux qui habitent les banlieues, tous ceux qui habitent les zones rurales seront interdits de ville. Euh, la France se déshonore euh, à créer une population à deux vitesses, ceux qui bénéficient de tout et ceux qui n'ont plus rien. Bref, c'est une mesure injuste inégalitaire et complètement anachronique.
0: Alors, est-ce qu'il faut maintenir ces ZFE Et puis, sur cette interdiction du moteur thermique à partir de 2035, dites-nous, tiens, si vous aviez peut-être prévu de racheter une voiture dans l'année qui vient, est-ce que vous hésitiez à vous dire « bah Écoutez, ça sert à rien ». Je pose aussi la question à l'économiste, Emmanuel. À l'Argus, si on sait qu'en 2035, on ne vend plus de voitures thermiques, qu'on n'a plus le droit de vendre de voitures thermiques, on sait que notre voiture, mécaniquement, à l'Argus, elle ne vaudra plus rien
2: Ouais, mais là c'est vrai que c'est un c'est c'est à s'arracher les cheveux parce que bon il euh, y a la conviction quand même qui commençait à gagner que bah vous alliez bien devoir passer à la voiture électrique avec toutes les interrogations que ça avait sur le prix d'achat parce que le choix des constructeurs européens ça a été de faire des voitures électriques chères à la différence des chinois euh, et donc -ce, comment on va faire pour payer nos voitures Est-ce qu'on va pouvoir la recharger C'est-à-dire que quand on habite dans un immeuble, euh, qu'on n'a pas chez soi une prise. Donc il y avait déjà toutes ces euh, toutes ces toutes ces tous contraintes, tous ces doutes. Et puis on se disait bah oui, mais de toute façon 2035 euh, maintenant, euh, bah je suis obligé d'y passer. Et sauf que là, on commence à nous dire effectivement oh, ça que, crée une euh,
0: insécurité, c'est-à-dire ça, ça, un sentiment de ne oui. pas savoir où on va. Et d'ailleurs pour les constructeurs, c'est ce que vous nous disiez aussi hier, Nicolas. C'est très compliqué pour eux d'anticiper. Ouais alors les constructeurs, au départ ils étaient plutôt
6: contre. Ils voulaient garder la liberté de faire des moteurs à, à explosion, mais ensuite, Ensuite, ils avaient anticipé cette date de 2035 et ils étaient prêts, les constructeurs français en particulier, ils étaient prêts à la grande bascule en 2035. Sauf que désormais, eh ben on ne sait plus. Et sans cette obligation de bascule en 2035, on ne sait pas si les gens feront le, le choix. De... Et je
0: vous rappelle qu'à tout cela s'ajoute aussi le fait que le gouvernement avait promis des voitures électriques en leasing à 100 euros par mois. On en est très très loin, le gouvernement qui recule euh, parce qu'il dit bah, on essaiera peut-être avant la fin du quinquennat, mais aussi parce que pour l'instant, les voitures électriques sont trop chères, que les voitures électriques qui leur permettraient de faire du leasing à 100 euros, c'est des voitures notamment euh, chinoises. Il y a Martine qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Martine. Bonjour à Pauline, bonjour à tout le monde. Martine, vous êtes aide-soignante. Euh, oui. Côté voiture, vous pourriez passer à l'électrique ou au contraire, vous vous dites non, bah non euh, je suis contente qu'on
7: qu ne nous l'oblige ah, pas Mais si vous saviez à quel point j'étais ravie quand ils ont expliqué que il ne signerait pas parce que, déjà, moi, je fais beaucoup de kilomètres parce que je suis intérimaire. Vous êtes où Donc, Vous êtes dans l'Isère, c'est ça autour Oui, de Grenoble je suis dans l'Isère. Moi, j'habite entre Grenoble et Valence. D'accord donc à la campagne et donc du coup, euh, bah, comme je fais pas mal de kilomètres euh, j'ai pas la possibilité de recharger sur mon lieu de travail mmh. donc c'est pas possible et en plus de ça, euh, je n'ai aucune confiance aux voitures électriques pour la simple et bonne raison, c'est que quand on roule avec une voiture électrique, j'en ai fait j'ai essayé avant, hein, j'ai dit oui. on va pas mourir idiote, j'ai essayé mais rouler avec une voiture électrique en fait on passe tellement son temps à regarder ce qu'on consomme et tout que du coup, euh, ben bah, on a aucun Plaisir à rouler avec parce que ça descend tellement vite que c'est pas possible. Quoi. Parce que vous étiez et
0: angoissé de ne pas pouvoir recharger et pas pouvoir rentrer ça,
7: chez vous. C'est ça, c'est l'angoisse la, tout le temps. Donc euh, la voiture thermique, moi bah, j'ai deux diesel même mmh. hein, et j'en suis ravie. Je, voilà, au moins, eh ben, on s'arrête, on on, 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 on les et on repart. Et mmh. puis euh, pour avoir euh, discuté avec un monsieur de l'autoroute qui, qui s'occupait des, des pannes, pour dépanner une voiture électrique, il faut quand même deux dépanneuses. Hein. Une avec un plateau et une avec une grue pour la mettre dedans parce que comme il n'y a pas d'inertie ah, sur les roues, parce que tr... les roues ah. n'ont pas d'inertie donc du coup on peut pas pousser la, la voiture sur le plateau. Bah voilà. Alors écoutez alors franchement ah, alors là, là Martine,
0: c'est une découverte parce que c'est vrai voilà. qu'on s'est jamais posé cette cette question là. En revanche voilà. ce que vous dites c'est-à-dire notamment pour des gens comme vous qui travaillaient avec plusieurs stops euh, qui passaient euh, voilà d'un endroit à un autre c'est vrai que c'est très compliqué on imagine toujours on nous dit ah non mais la voiture électrique il va y avoir des des prises dans les parkings des entreprises oui mais enfin euh, si vous avez la vie de Martine euh, vous n'avez pas votre voiture à l'arrêt euh, à pouvoir la brancher
2: et Martine, pendant toute la journée et Martine comment vous allez soigner dans les ZDF
0: bah,
7: le problème, bah, j'y vais avec ma voiture. Parce que le problème, c'est que moi, je suis en horaire décalé. Euh, excusez, moi, j'y vais avec ma voiture, euh, sur Grenoble. Parce que ouais. j'ai aucun, j'ai, euh, je ne peux pas prendre les transports. Étant donné que quand je commence à 6 heures du matin, déjà, de chez moi, je pars à 5 h Donc, déjà, il euh, n'y a pas de train. J'habite pas loin d'une gare, hein, mais elle est à elle 200 mètres de chez moi, mais Mais heure, vous pouvez rentrer quand même dans le cœur de Grenoble? Parce qu'à Grenoble, il y a une ZFE, hein. Oui, oui, oui. Non, non, mais je, moi, je vais dans Grenoble. Mmh. Parce que arrivé, alors quand je vais travailler sur Grenoble, effectivement je vais je vais sur mon lieu de travail, je pose ma voiture et j'ai une voiture de fonction. D'accord. Je peux euh, circuler mmh. pour aller voir. Parce, les parce que sinon, enfin, avec votre vrai. voiture, vous pouvez
0: pas rentrer dans le dans le
7: dans le cœur de, de la ville. Eh ben, écoutez, bizarrement, là où je travaille, ils ont des voitures, mais
0: c'est des diesel et des essences. <rire> C'est-à-dire <rire> fait, les, la flotte de voitures qui vous donne pour rentrer dans la, dans, dans la ville. Martine, restez avec nous, il y a aussi Thierry qui est là et euh, qui nous emmène dans l'Oise. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, justement, vous êtes employé automobile. Dans quel genre de, de secteur exactement
3: bah, dans quel le bout de la chaîne euh, Dans le début.
0: D'accord, dans la fabrication euh, pro...
3: Euh, dans la fabrication c'est plus compliqué, je suis dans je suis électricien prototype pour euh pour un grand groupe, hein, euh, mmh. je ne citerai pas le nom, bref. Ouais. Et donc je fais tout ce qui est implantation, bah, des nouveaux, euh, des nouveaux éléments, euh, bah, des futurs prototypes véhicules pour euh, pour l'installation de faisceaux électriques dedans, en fait. Ah bah alors on donc, est vraiment bien... au
0: cœur. Vous êtes au cœur du oui. sujet là, Thierry. Vous pouvez vraiment nous oui. emmener dans la voiture. Oui. Et
3: puis j'ai quand même, oui, ça fait quand même déjà 20 ans que je suis euh, bah, que je travaille euh, bah, dans ce, ce domaine. Mmh. Donc avant avant de faire ça, bon parce que je me suis recyclé, comme vous dites si bien, comme beaucoup oh. de monde dit, ouais. voilà je suis resurpasse électricien alors qu'à la base j'étais mécanicien. D'accord. Donc j'étais euh, mécanicien euh, d'intervention. Donc vous,
0: vous avez déjà fait le oui. passage
3: du, du thermique au, à l'électrique, en fait Dans votre non, vie je suis Non, j'ai toujours, euh, oui, j'ai toujours, dans mon métier, oui, mais dans, dans le boulot, j'ai toujours des vieilles voitures. Hein. Moi, de euh, toute manière, on a deux voitures, ma femme et moi. Donc on, on est à un million de kilomètres à, à nous deux. Hein, voiture, et vous n'êtes à... pas, pas passé à l'électrique oui. Je, je roule en électrique dans le cadre oh. de mon activité. J'ai roulé en électrique de, de, dans bon pour dans, dans différentes dans le cadre de mon dans mon travail. J'avoue que l'électrique, je vous dirais que c'est une. C'est agréable, comme disait votre votre atelier mmh. d'avant. C'est très, c'est super génial, j'avoue. Bon, ça avec l'autonomie, c'est un peu galère parce qu'il faut rentrer deux paramètres très importants dans un véhicule électrique. Mmh. Premier paramètre qui est très, qui est bas, c'est les zones de chargement. Ouais. Bon, il faut savoir que le, les véhicules électriques c'est un peu plus galère. Après, vous avez trois types de chargement de de, de véhicules, enfin trois types pour le charger. Donc, il faut trouver bah, les trucs. La bonne, euh, la faut, bonne prise, hein. la bonne oui, borne. Et, euh, oui, et puis après le temps, parce que plus vous allez charger votre batterie rapidement, plus vous allez mettre en superchargeur, plus votre batterie, bah, va pas vraiment apprécier. Et, euh, deux autres ah, outils d'autre. Ce que vous voulez dire, choses, ce que vous voulez
0: dire, alors là, ça, c'est là que c'est ah, intéressant d'avoir le spécialiste, Thierry. C'est qu'en fait. fait, quand on nous dit, bah, faut, c'est vrai qu'à vivre, on se dit que la super batterie qui charge plus vite, bah, c'est beaucoup plus commode. On se dit que si on a la vie de Martine, par exemple, de toute façon, c'est la seule solution. On peut pas attendre une heure que la voiture se charge. Alors. Sauf que ça abîme oui. plus vite la batterie?
3: Bah oui, c'est, c'est un peu, je fais un comparatif un petit peu, un petit peu comme un boxeur, en fait. Plus vous allez prendre une, un punch fort, mmh. plus, plus ce sera fort. Et vous serez si sonné quoi. Allez, euh, si vous allez charger votre batterie, bah, en, en batterie secteur, bah, euh, comment dire, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on Lance. va s'en sortir. Oui, mais euh, si vous allez sur une prise secteur à 120 volts et puis vous allez mettre à peu près euh, entre 18 et 20 heures pour la charger, mais là, ouais. votre batterie va, va se sentir mieux. Si vous allez dans une prise un peu plus planning, là, que vous avez, vous mettez, enfin, vous mettez. Quand je port... vous écoute, Thierry, oui. on se dit qu'on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. En infrastructure, on n'est pas prêt. Et moi, ce que je reviens pour les ZFE, ce que je dis, comme vous disiez vos interlocuteurs, mmh. euh, les mêmes les ministres, le problème qu'il y a, c'est qu'on met la charrue avant les bleus, comme d'habitude. Mmh. On veut, d'accord, j'avoue l'électrique, c'est agréable. Mais après, il y a comme le paramètre que je rentre aussi, c'est pareil. L'organisation si et mieux, la vie quotidienne et l'usage voilà. ne sont voilà, pas voilà, encore prêts. Et, et, sans parler,
0: et sans parler et de la question du prix, mais on va continuer à, à en débattre sans parler de la question du prix, puisqu'aujourd'hui, effectivement, euh, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir passer euh, à l'électrique. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de ZFE sont repoussés au minimum et c'est aussi d'ailleurs l'argument d'LFI ou du Parti Communiste qui sont tous les deux contre ces ZFE, tout comme le Rassemblement National. Merci Thierry pour votre témoignage extrêmement concret. On est vraiment rentré dans le moteur. Et puis, merci aussi à Martine. Voilà aussi des usages quotidiens et les difficultés auxquelles on doit faire face, vous le savez. On en débat ce matin. Faut-il repousser l'interdiction des moteurs thermiques et la mise en place des ZFE Je vous attends en train de 16
1: a suivre dans Apolline Matin sur RMC Le
0: portrait du jour Nicolas
1: C'est
6: Thierry Casasnovas L'adepte de la crudivorisme Du crudivorisme manger
4: cru Donc il est en garde à vue Et vos histoires Quentin La Suisse la Suisse qui se fâche Vous allez l'entendre pour une histoire de chocolat A tout de suite RMC Apolline Matin
0: il est 6h53, bientôt 7h et je vous donne la suite du programme sur RMC. D'abord, RMC s'engage pour vous, c'est juste après le journal de 7h, avec des nouvelles révélations, vous l'entendrez, sur les méthodes de paiement des salariés d'Orpea. Et puis 7h15, la témoin du jour, ce sera la maire de Calais, Natacha Bouchard. Elle nous dira si elle voit d'un bon oeil le virage très dur pris par Londres sur l'immigration en clandestine qui rejette beaucoup de responsabilités sur la France, notamment à Calais, avec donc Natacha Bouchard en direct à 7h15. 7h40, l'un des plus fins connaisseurs des mouvements mouvement sociaux sera l'invité du jour dans Apolline Matin, il s'appelle Bernard Vivier. Pour lui, les syndicats ont perdu la main sur la réforme des retraites, il nous expliquera pourquoi. Et puis à 8h30, eh bien justement, il y aura Philippe Martinez pour dire si oui ou non, le mouvement s'essouffle. D'ici là, ne manquez pas Arnaud Demanche, c'est avant mon journal de 7h30.
4: RMC, Apolline Matin,
0: le portrait du jour. Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Thierry Casasnovas. Il est influenceur, adepte du Crudivorisme, et il est en garde à vue à Perpignan.
6: Oui, il a 48 ans, aucun diplôme, mais il se présente comme thérapeute et naturopathe. Il vit dans un village dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'il qu est célèbre. Il a 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est le gourou du crudivorisme, c'est-à-dire de, de l'alimentation à base de produits crus. Il défend aussi la pratique du jeûne. Il lui arrive d'encourager ses fidèles à cesser leurs traitements médicaux. Par exemple, en déclarant que la chimiothérapie, eh bien, c'est de la morora. Il affirme que ces traitements à base de jus et de produits crus peuvent soigner les cancers, le diabète, les dépressions, l'autisme. Il prétend même pouvoir faire repousser un membre amputé. Thierry Casasnovas est farouchement opposé à la vaccination contre le Covid. Dans une vidéo, il explique « Moi, ministre de la Santé, le coronavirus serait réglé rapidement » un bain froid, des jeunes et, et un petit jus de carotte et vas-y que je te l'envoie.
0: Et vas-y que je te l'envoie, il a finalement été arrêté. Hein Merci.
6: Oui, dans le cadre d'une enquête pour exercice illégal de la médecine mais aussi pour abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir organisé des stages, d'avoir commercialisé des jus et des compléments alimentaires avec des montages financiers suspects. Le montant des infractions est estimé à à 2,5 millions d'euros, selon le Parisien, le journal qui a révélé cette affaire. Thierry Casasnovas a fait l'objet depuis une dizaine d'années de quelques 600 signalements auprès de la mission de vigilance contre les dérives sectaires. Il devrait être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction.
0: Incroyable. Enfin, ça a mis du temps quand même avant tous ces signalements, avant que vraiment une décision ne soit prise. On passe au chocolat. Je ne sais pas si c'est Crudivore ou pas de manger du chocolat, Quentin.
4: Non, pas vraiment. Vous connaissez l'histoire du jour. Vous connaissez le Toblerone, évidemment. Oui le Toblerone qui vient de Suisse comme vous pouvez l'entendre du chocolat, du nougat du miel, des amandes, c'est délicieux en forme de triangle qui reprend euh, le logo la forme triangulaire en tout cas du, du Mont Cervin, qui est une des plus hautes montagnes d'Europe toberon... ah, C'est comme
0: ça qu'il est triangulaire Oui
4: exactement Voilà Première info Toblerone fabriqué depuis 1908 précisément à Berne la capitale de la Suisse c'est une pure tradition suisse sauf que patatras les propriétaires américains de la marque ont décidé de déménager des localisations à Bratislava en Slovaquie Vont oh, bah, pas la même. les montagnes suisses ça ne plaît pas du tout aux Suisses qui disent bah finalement pour le d'une loi protectionniste de 2017, euh, vous quittez la Suisse, vous arrêtez d'utiliser notre petit drapeau, vous êtes vous arrêtez d'utiliser notre petite montagne et vous allez devoir changer de logo, chose qui sera faite les Américains vont remplacer le Mont servin par des montagnes plus génériques. Oui, ne s'inquiètent pas vraiment, il de toute façon le Toblerone va rester triangulaire et que les consommateurs continueront d'en manger. Mais
0: Quentin, vous en avez pas apporté là Non, Pas bah pour illustrer votre propos. C'est vrai que
4: pu. je comprends pas parce que là
0: vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche quand même. En plus j'adore ça le Toblerone. Ah ouais moi aussi avec ah le petits morceaux bien de, de nougat à la fin là. Allez. 6h57 sans Toblerone pour poursuivre cette matinale. Dans un instant, ce sera la météo et le journal de 8h,
5: de 7h avec Thibaut Texer, À tout de suite.
1: RMC jusqu'à 9h.
5: Apolline matin.